0: Danasnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta u knjizi o Ruti u trećem poglavlju od drugoga stiha i razgovaramo o tome kako je Noemina htela da Ruti potraži počinak odnosno brak. Evo, nili nam rod voz kod koga si bila s devojkama njegovim? Evo, on će ovu noć vijati ječam na gumnu. Ona kaže, ovaj čovek voz je tvoj osvetnik. Imaš pravo da ga tražiš. U stvari, Ruta, moraš da ga zahtevaš kao svog osvetnika. Hoću da noćas odeš tamo na gumno i da mu to pokažeš. Umiji se, dakle, i namaži se i obuci haljine svoje nase pa idi na gumno. Ali da ne dozna zate čovek dok ne jede i ne napije se. Noemina kaže, Ruti da čeka Dok se ne završi gozba, govori joj, sada, Ruta, ti moraš da zahtevaš svoje pravo na ovog čoveka koji je tvoj osvetnik. Ruta nije ništa u vezi sa tim činila, pa će joj Noemina dati vrlo određena uputstva. Kaže joj da uradi četiri stvari. Smatram da je ovo slika grešnika koji dolazi Isusu Hristu. Ovo su četiri koraka od suštinske važnosti za grešnika. Prvo je ovo, umi se, operi se. Ako ti i ja nameravamo da priđemo Isusu, rečeno nam je da nas je spasao ne na osnovu dela koja smo mi učinili u pravednosti, nego po svojoj milosti banjom koja preporađa i obnavlja duhom svetim. Poslanica Titu, treće poglavlje, peti stih, svetog pisma Novog Zaveta. Zbog ovoga je naš gospod Nikodimu rekao ono što je rekao. Možda misliš da si fini religiozni čovek, i jesi, ali ti je potrebno očišćenje, duhovno očišćenje, potrebno ti je pranje obnovljenja. I gospod je još nikodim kazao treba da se rodite od ozgo, kako je zapisano u sedmom stihu trećeg poglavlja Evanđelja po Jovanu. Prijatelju, ako želiš da ikada budeš podoban za nebo, moraš se nanovoroditi. Moraš doživjeti na novo rođenje. Neko je pitao Johna Wesleya, zašto je uvek propovedao o tome da se treba nanovo roditi? To je bio njegov omiljeni tekst. Pa odgovorio je on, reći ću ti, o tome da se moraš nanovo roditi, zato što se moraš na roditi. Prijatelju, u nebo ne možeš dospetiti, možeš biti spasen ukoliko nisi novo stvorenje u Hristu Isusu. Ti i ja ne odgovaramo nebu, sve dok se nanovo ne rodimo, i ne budemo obnovljeni svetim duhom. Zato Najemina kaže Ruti. U polju si naporno radila, sada se umij. To je prvi korak koji treba preduzeti. Druga stvar koja Najemina kaže Ruti jeste da se namaže. Kada je prvi Rutin mu žumro, pretpostavljam da je nosila crninu i da nije pokušavala da bude atraktivna. Sada mina uviđa da je neko zainteresovan za Rutu, pa joj kaže da izvadi onu flašicu parfema koju je ostavila na stranu i da je obila tu potrebi. Mogu i da pretpostavim ime parfema koju je koristila, Ponoć u Moavu. Želim da ti kažem da je to bio egzotičan parfem. Noemina joj kaže, namaži se. Ovo se takođe podudara sa jednim hrišćanskim iskustvom. Kada postanemo Božija deca, mi smo bebe, budi siguran u to. Ali uzrastamo do odraslog doba, kada možemo razumeti božansku istinu. Ali postoji nešto što je vereniku rečeno o pomazanju koje ima. Mi imamo pomazanje Svetoga Duha. U prvoj poslanici Jovanovoj, u drugom poglavlju, u 20. stihu, Jovan nam ovako kaže A vi imate pomazanje od Svetoga, I svi to znate. Ovo znači da će nas duh sveti naučiti celoj istini. Svakome od nas je potrebno poučenje svetoga duha. Ovo je jedini način na svetu putem koga možemo da razumemo Božiju reč, prijatelju. Duh Božiji mora da nas nauči. Ali ova činjenica je danas zanemarena. U teološkim krugovima besni sukob oko doktrine nadahnuća. Vrlo je važno znati da je Biblija nadahnuta od Boga, ali možeš verovati i u potpuno verbalno nadahnuće Svetoga pisma i da istovremeno i dalje ne poznaješ Božiju reč. Zašto? Moraš da shvatiš da ovu knjigu ne možeš prineti isključivo ljudskom razumu i očekivati da je razumeš. Možda razumeš činjenice, možda si saznao neke intelektualne stvari... Ali samo Boži duh može da te nauči duhovnim stvarima. U prvoj poslanici Korinčanima u drugom poglavlju, u devetom i desetom stihu, apostol Pavle ovako kaže Nego propovedamo, kao što je napisano, što oko ne vide i uho ne ču i u ljudsko srce ne dođe, što ugotovi Bog onima koji ga ljube. A nama je Bog otkrio posredstvom duha. Duh Božiji može da nas nauči svoji istini i da nas uvede u svu istinu. Tako je važno da imamo duha svetoga kao našeg učitelja. Jer duh ispituje sve i dubine Božije. Treba da shvatimo da kada doživimo na novo rođenje, onda dobijamo pomazanje svetoga duha. Ovo se ponovo spominje u prvoj poslanici Jovanovoj u drugom poglavlju u 27. stihu. A vi, u vama ostaje pomazanje koje ste od njega primili i nije vam potrebno da vas ko poučava, nego kao što vas njegovo pomazanje uči o svemu, tako je i istinito i nije laž, i kako vas je ono poučilo, tako ostajite u njemu. Ovo ne znači da možeš bez ljudskog učenja i učitelja. Mi danas uživamo dobra od ostavštine pobožnih ljudi iz prošlosti koje duh Boži naučio. Bog i današnjoj crkvi daje učitelje. Ali ni svi učitelji, kao ni sva materijalna blaga iz prošlosti, ne mogu nas prosvetliti ako duh sveti nije naš učitelj. Zato je rutin drugi korak bio važan. Morala je da se umije i da se namaže. Zatim dolazi treća stvar. Obuci haljine svoje nase. Mislim da joj je Noemina ovako rekla. Ruta, sećaš se one male svečane haljine, koju si obično nosila kada si izlazila sa mojim sinom? U njoj lepo izgledaš. A ako se voz zaljubio u tebe još dok si bila u toj ružnoj crnini, šta će pomisliti kada te vidi u ovoj lepoj svečanoj haljini? Zato obuci tu haljinu koju si sklonila, a koju više nisi nameravala da nosiš. Ovo je treći korak jednog vernika. Kada dođemo Hristu i prihvatimo ga kao spasitelja, On postaje naša pravda. On ne samo da uklanja naše grehe, ne samo da nas obnavlja i od nas stvara Božije dete, nego nas prekriva svojom pravednošću. U stvari reč je o plaštu pravednosti. U poslanici Rimljanim u Svetom pismu Novog Zaveta, u trećem poglavlju u 22. stihu, ona je na divan način opisana. Naime, pravednost Božija, koja verom u Isusa Hrista, dolazi za sve koji veruju, jer nema razlike. Apostol Pavle govori o haljini koja se spušta na grešnika, prekriva ga, pa nas tako Bog gleda u Hristu. I onda njegova pravda postaje naša pravda. U njemu smo potpuni, obdarani, odnosno prihvaćeni u voljenom sinu, kao što kaže u poslanici Efescima u prvom poglavlju, u šestom stihu. To je plašt pravednosti koji danas posedujemo. Pre nekoliko godina izašla je knjiga pod nazivom Plašt. U mojej crkvi je tada bila jedna mlada pametna žena. Jedne nedelje uveče je došla i rekla, čitala sam jednu knjigu thriller. Pitao sam koja je to knjiga. Bio sam malo obeshrabren kada je rekla da je to Plašt. Pitala me da li sam je čitao, ja sam rekao nisam. Imam tu knjigu, pogledao sam, jel je nisam detaljno pročitao. U stvari, ne zanima me. Ona me je s velikim iznenađenjem gledala, rekla je, hoćeš da mi kažeš da te ne zanima, šta se desilo sa tim plaštom? Odgovorio sam, iskreno govoreći, ne zanima me. Taj plašt bez šavova koje je Hristos nosio nema nikakvu romantičnu istoriju vojnici su se kockali za nju, moma koji je dobio je, je bio neki krupni rimski vojnik. To je polutropska zemlja, slučajno znam da tamo ume da bude vrlo vruće. On se verovatno nekoliko sedmica znojeo u tom plaštu, potom ga bacio neki čošak. Onda je naišla mala služavka, uzala ga, pomirisala, bacila u kantu za džubri. Ova mlada žena je bila šokirana kada sam to rekao. Kazala je, to je strašno. U knjizi je navedena romantična priča. Odgovorio sam. Taj plašt nema nikakvu romantičnu historiju ali jedan ima. To je plašt pravednosti koji Hristos stavlja na grešnika, koji uzveruje u njega. Ti i ja nismo sami sebi dovoljni. U njemu smo upotpunjeni. U poslanici Rimljanima u četvrtom poglavlju u 25. stihu piše da je Hristos predan za naše grehe i podignut radi našeg opravdanja, da bismo mi bili pravedni i da bismo mogli stati pred Boga. Onoga koji nije znao greha, Bog je učinio grehom za nas, da mi u njemu postanemo pravednost Božija, kaže 21. stih petog poglavlja druge poslanice korinćanima u Novom Zavetu. Ti i ja stojimo ogrnuti tim plaštom pravednosti, A to je stvarno romantična istorija. Četvrto što Noemina govori Ruti, jeste da ode na gumno i pokaže vozu da želi njega za svog osvetnika. Pa kad legne, zapamti mesto gde legne, pa onda otidi i digni pokrivač s nogu njegovih, telezi onde, a on će ti kazati šta ćeš raditi. Prijatelju, ovo je za nas vrlo značajan korak. To je korak koji svaki vernik mora da preduzme. Čak i u današnjoj crkvi ima mnogo ljudi koji su se priključili crkvi, ali Isusa Hrista nikada stvarno nisu prihvatili. Nikada nisu otišli na gumno i molili ga da bude njihov osvetnik, njihov izbavitelj. Voleo bih da te pitam. Da li si ikada tražio od Isusa Hrista da bude tvoj spasitelj? Prijatelju moraš to da učiniš. Sveto to pismo nam kaže da treba da verujemo u gospoda Isusa Hrista. To mora biti čin vere. Ne vere koja stoji po strani i klima glavom. Ovo je aktivna vera koja tvrdi da je Isus osvetnik, otkupitelj. On je tvoj spasitelj. O kakav dar! Blagodatni dar Božiji je večni život u Isusu Hristu, gospodu našem, kaže 23. stih šestog poglavlja poslanice Rimljanima. Pod Mojsijevim zakonom, ruta nije bila samo ovlašćena i nije samo imala pravo da traži osvetnika, nego je čak morala da to učini. I ne samo to, bilo je očigledno da je voz želeo da bude njen osvetnik. Događaj koji se ovde zbiva omogućava da Isus Hristos bude rođen na ovoj zemlji u Vitlejemu, jer ovi događaji koji su pred nama dešavaju se u Vitlejemu. Ova devojka će poslušati svoju svekrvu. Nema ništa loše u tim uputstvima koja su joj data, kao što ćemo videti. Od rute se tražilo da zahteva svoje pravo, jer to nije učinila. Mnogi ljudi će ti reći da veruju u činjenice o Hristovom dolasku na svet, Ali oni još uvek nisu prihvatili Hrista. Pre nekoliko godina, nakon što sam govorio na državnoj hrišćanskoj konvenciji u Fresnu, Kaliforniju u Americi, prolazio sam kroz publiku, a kaput mi je visio preko ramena. Tada sam ugledao kako mi prilazi mala delegacija studenta. Jednog od njih sam prepoznao. Bio je to jedan od službenika hrišćanskih grupe sa fresno državnog koleđa, gde sam veći govorio. Rekao je, doktore Megi, ovde imamo mladića sa kim bismo voljeli da razgovarate. Rekao sam, pa dobro, o čemu? Šta prethodi tome? A on je rekao, ovaj mladić je pristao da dođe večeras na službu. Nadali smo se da će prihvatiti Hrista, ali nije. Zato bismo voljeli da razgovarate sa njim. Potom sam se obratio tom mladiću. Veruješ li u Bibliju? Rekao je da. Bio sam iznenađen. Činilo mi se da je on ona vrsta studenta koja bi se o tome prepirala. Zato sam pitao, veruješ li u priču o potopu? Sve one stvari o potopu su smešne, zar ne? Rekao mi je da to za njega nije bilo smešno. Pitao sam ga, a šta je sa jonom i ribom? Da li ti je to smešno? Reko je, ne, ne, nije smješno. A ja sam pitao, pa veruješ li u tu priču? Odgovorio je, da. Pomislio sam da je predemnom momak koji želi da se prepire. Obično su takvi. Pa sam se za to spremio. Onda sam ga pitao, veruješ li da je Isus Hristos došao na ovu zemlju pre 2000 godina, kao Boži sin, i da je devičanski rođen? Odgovorio je, da. Veruješ li u čuda koje je činio? Rekao je, da. Veruješ li da je umro na krstu za naše grehe? Da, odgovorio je. A onda sam ga pitao, veruješ li da je ustao iz mrtvih u telu? Uzvratio je, da. Veruješ li da se vaznao na nebo? Da. Pa, dragi moji, momak je verovao u sve što sam ga pitao. I šta tada da radim? Kurs lične evangelizacije kroz koji sam prošao nije mi rekao šta dalje da radim, pa sam tako tamo stajao ne znajući šta da preduzmem. Konačno mi je izletelo iz usta, mladiću, pa zar ne želiš da prihvatiš Hrista kao svog spasitelja? On mi je isto uzvratio rekao, da, želim. Sljedeće što se desilo je da smo svi, uključujući i mene, želeli da sa njim raspravljamo o Bibliji, ali niko nije zastao i rekao mu, idi tamo na gumno, prihvati Hrista kao spasitelja. Ovo je mladić je na divan način prihvatio Hrista kao spasitelja. U tom velikom auditorijumu, tada već skoro praznom, spustili smo se na kolena i on je prihvatio Hrista kao svog spasitelja. Sve što mu je bilo potrebno, bilo je da ode na gumno. Iskreno govoreći, mislim da danas ima mnogo takvih ljudi. Možda si i ti takav. Možda si član crkve, ali da li si ikada stvarno otišao na gumno i lično prihvatio Hrista, Molio da bude tvoj spasitelj od greha. Kada se pouzdaš u njega, znaćeš šta znači preći iz mraka u svetlo. To je ono što Noemina govori Ruti da sada učini. Pa kad legne, zapamti mjesto gde legne, pa onda otidi i digni pokrivač s nogu njegovih telezi onda, a on će ti kazati šta ćeš raditi. A Ruta joj reče, što mi god kažeš, učinit ću. I otide na gumno i učini sve što joj zapovedi sve krva. Dozvoli da kažem da nema ništa sumnjivo u onome što je Noemina rekla Ruti da učini. Da počnem ovako. Noemina od nje nikada ne bi tražila da učini nešto neumesno. Međutim, ima onih koji su je kritikovali, koji nisu shvatali taj posebni zakon ili gumno. Vidiš, ona mora da ga traži da bude njen osvetnik. To je prva stvar. Ali gumno je javno mesto. Tamo su bili žeteoci sa porodicama. Noemina kaže Ruti. Kada se završi vršidba i kada večeraju i kada se završi vreme slavljenja Boga, religiozna služba, on će tada leći. Glavu će staviti prema žitu, a noge s polja. Ti onda idi i svoje noge stavi nasprem njegovih, njegov plašt prebaci preko svojih nogu a on će ti pokazati šta da radiš. Sve to se dešava napolju. Javno. Ideja da će se desiti nešto nemoralno je nastala zbog našeg nepoznavanja gumna u doba žetve. A voz, jedavši i pivši i proveselivši, se otide te kod stoga. A ona dođe polako, podiže pokrivač s nogu njegovih i leže. A kad bi oko ponoći, trže se čovek i obrnu se, A gle, žena ležaše kod nogu njegovih. Vidiš, postalo mu je hladno. Pokrivač mu je skinuce nogu. On je seo posegao za pokrivačem i shvatio da je to ispod žena. I ovo njoj reče. kosi. Odgovor, ja sam ruta sluškinja tvoja. Raširi krilo svoje na sluškinju svoju, jer si mi osvetnik. Prijatelju, Lično smatram da je ovo jedna od najlepših stvari koju nalazim u Božjoj reči. Znaš li šta mu ona govori? Ona mu ovo kaže, želim da budeš moj osvetnik, želim da ti to kažem. Ovo je zaista promenilo razmišljanje ovoga čoveka. Zamišljam ga kako je prvo malo zatečen, a onda uzvikuje od radosti. Slušaj. A on reče, gospoda te blagoslovih ćeri moja. Ova potonja milost koju mi pokazuješ veća je od prve što nisi tražila mladića, ni siromašna, ni bogata. Drugim rečima, on je ovo rekao. Kada si došla ovde, bilo je očigledno da nisi išla u lov na muža. Zauzela je vrlo povučeno i mirno mesto. Ali sada ruta polaže pravo na voza kao svoga osvetnika i veruj mi, ni on je okleva. Ona ovo čini... Na tako divan način. Nastavit se.